0: Olá, seja bem-vindo a mais um áudio aqui do podcast Conexão Essência. E hoje é dia de áudio-resenha. Hoje eu vou falar sobre o um livro chamado Cote, Charlie, Oscar e Tango por dentro do grupo de operações especiais da Polícia Federal. Autores Eduardo Maia Bettini e Fabiano Tomasi. Ícone editora, sétima reimpressão. Esse livro aqui... Eu vi diversas pessoas recomendando, que era é um livro maravilhoso, que todo mundo que lê e que gosta, obviamente, do assunto, ia é, acabar adorando esse livro. Bom, antes eu vou apresentar um pouquinho o livro, né, e até pegando como base aqui a apresentação mesmo dele. E os autores, eles são agentes da Polícia Federal, então foi escrito por pessoas realmente da Polícia Federal e não por Terceiros. E nesse livro, eles trazem um pouquinho da, da realidade e do dia-a-dia -dia da Polícia Federal. E, claro, né, do, do Cote. Isto é interessante, antes de comentar sobre o livro, mas dando uma opinião minha, eu achei bastante interessante, porque a gente da população, digamos, normal, que não faz parte da segurança pública, às vezes a gente pode ter uma visão bem retorcida, né? Muitas vezes a gente julga os policiais civis, ou a polícia militar, ou a própria polícia federal. Às vezes a gente julga eles conforme, às vezes, uma notícia de jornal, ou devido a uma reportagem na televisão. Então, muitas vezes, sim, a gente acaba tendo visões distorcidas e erradas sobre esses profissionais que trabalho para proteger a gente e a gente nem imagina o que eles fazem e o que eles passam. Então, eu achei bem interessante esse livro ser escrito por, sim, pessoas lá de dentro da Polícia Federal. E agora eu vou ler o sumário para vocês terem uma ideia do que, que tem aqui dentro. No sumário, tem a apresentação, prefácio sobre os autores, depois tem a introdução, o histórico, a forja... Aluno 08, aluno 14, grupo e estrutura, invasão coordenada, observar, proteger, neutralizar, gerenciando crises, treinamento, dia a dia, missão alfa, bravo, charlie, delta, eco, fox, golf, hotel, índia, juliette e o apêndice, a sociedade e a violência, na apresentação a gente vê, a gente fica sabendo que os autores são agentes da Polícia Federal e a gente percebe a importância do trabalho deles. Né? Porque dentro da Polícia Federal são homens e são mulheres que têm famílias, que muitos deles têm filhos, são pessoas que enfrentam situações extremamente perigosas são pessoas que enfrentam situações que a gente nem consegue imaginar e de uma forma anônima, tudo para proteger a sociedade. E não são méritos de uma pessoa ou de algumas pessoas, lá eles valorizam o grupo. Né? Tudo bem que algumas pessoas né, dentro da polícia podem ter mais afinidade com um certo tipo de trabalho lá de dentro, mas o mérito é do grupo. Até porque cada pessoa, cada policial, é de extrema importância para o sucesso de cada operação. No início do livro, cada um dos autores, que, repito, são agentes da Polícia Federal, cada um conta a sua história de como ingressou na polícia e como eles se conheceram, como eles se aproximaram a ponto de ter a ideia de escrever este livro. Na descrição da vida deles, também na né, da, da jornada deles, também tem alguns exemplos de operações que cada um atuou. Logo no primeiro capítulo do livro da introdução, fala sobre o termo operações especiais, as origens também. Fala da diferença dos, das operações especiais de natureza militar e de natureza policial. Tem uma parte também de conceitos, por exemplo, rapidez, sigilo, simplicidade, mas é o um conceito dentro ali da carreira, né? da carreira policial. Fala da responsabilidade do coletivo né? e não só de uma pessoa. Fala de princípios que todos eles que escolhem essa carreira precisam ter. Então, realmente é para poucos, né? são realmente para quem quer estar nesse grupo de operações especiais. E tem os mandamentos dos operações especiais, são 11 mandamentos. O segundo capítulo, a gente fala do histórico. Quando surgiu o grupo de operações especiais no Brasil, como ele se formou, por, com qual necessidade? Qual foi a necessidade de ter um grupo assim no Brasil? Tem fotos também. Dos prime da, do primeiro grupo né, de agentes que fizeram parte do corte, né, digamos a primeira turma, digamos assim. Então, fala bem, a gente consegue entender quando que surgiu, por que que surgiu, quando, de que forma, quem fez parte, quem não fez parte. É bem legal esse segundo capítulo, fala sobre o símbolo, o lema, que, que cada um que deseja fazer parte, precisa ter em mente antes de entrar. Claro que grande parte do que acontece lá dentro é óbvio que não vai ser relatado, mas esse livro dá uma visão bem interessante para quem quer fazer parte ou simplesmente conhecer o trabalho do Cote. Também no segundo capítulo tem vários exemplos de missões realizadas. Então eu vou ler três aqui. Abri aqui o livro de forma um pouco aleatória. Então, eu vou ler três missões, por exemplo, da Pororoca, que foi em vários estados em 2004, uh, Petisco, no Rio de Janeiro, em 2005, Carro Forte 2, Bahia, 2005. Então, tem muitos, mas muitos mesmo. São várias páginas com nome de operações, o estado, né, foram vários estados, o nome do estado específico que ocorreu aquela missão, e o ano uma pequena descrição sobre cada operação. Também tem uma lista de principais cursos realizados pelos policiais federais. E tem cursos não somente no Brasil, mas também fora do Brasil. O terceiro capítulo se chama Forja. E aqui fala sobre o nascimento do policial federal integrante do COT. Fala um pouquinho sobre a seleção inicial do policial federal... O treinamento do policial federal fala do treinamento do Cote, né, quando o policial federal entra na, para o COT. E os outros próximos dois capítulos é reservado para cada um dos autores. Então, os autores falam um pouquinho sobre como era a vida antes, né, de entrar para a Polícia Federal, depois que entrar, enfim, como chegar até o Cote. Já no capítulo 6, fala do grupo e estrutura do COT. Fala onde está localizado, como é a infraestrutura. Tem várias fotos também, todas em preto e branco, mas muito nítidas. E no livro também, eles explicam como é organizado o COT. Então, a estrutura de trabalho tem que ser extremamente bem organizada. E no livro depois os outros capítulos, cada capítulo fala sobre uma uma missão que eles passaram, que eles viveram, mas algo que é bem nítido, é muito claro no livro, é da importância da organização e da responsabilidade de cada um. Porque lendo uh, cada missão, a gente vê eles relatando que muitas vezes estavam em casa ou dormindo, ou tomando um café, do do nada recebe um telefonema, né, sendo chamado para mais uma missão. E eu falo da responsabilidade porque do instante que você faz parte do corte, não tem aquela assim, ah, daqui a pouco eu vou, eu tô dormindo, ah, eu vou terminar meu café da manhã de tal jeito. Não, você vai receber um telefonema, você tem um, um tempo para chegar na sede ou no local que, eles, que é combinado, enfim, né? E não tem essa de preguiça, é questão de responsabilidade e até o treinamento, né? Quem passa por todo o treinamento do corte, quem chega no final do treinamento, quem realmente é parte do corte, sabe que a responsabilidade é imensa. Então, muitas vezes, sim, estão em casa, podem estar num evento de família, Telefone tocou tem uma missão pronto a responsabilidade é disciplina e também é muito é muito claro ver a questão de horários então tem o horário da reunião geral digamos assim em que eles vão saber que missão que eles vão fazer parte tem o horário ali o intervalo de tempo que eles têm para organizar o que, que eles vão levar e daí tem o horário que eles vão se deslocar porque por mais que a sede seja num lugar, eles têm missões em todo o Brasil. Então, eles podem ser convocados para qualquer lugar do Brasil. E, às vezes, a missão pode ser, sei lá, de dois dias, uma semana, 15 dias. Então, tem toda essa responsabilidade, a disciplina, você fazer a sua parte. E, por mais que o importante seja, assim o resultado do coletivo, o resultado do coletivo... Só é possível se cada um fizer a sua parte com responsabilidade, com atenção e dando o máximo de si, né? Cada policial ali, ele dá o máximo de si, ele faz o melhor que ele pode dentro da função dele. E cada um fazendo a sua parte, isso gera o resultado do grupo. Durante o livro, a gente lê sobre diversas missões nos mais variados lugares do Brasil. Em cada missão que a gente lê, por mais que inicialmente você pense assim ah, não, mas vai ser mais ou menos a mesma coisa em todas, não. Não vai ser mais ou menos a mesma coisa em todas. Cada missão ali tem uma particularidade, tem um nível de complexidade diferente do outro. E assim é o livro, eu não vou entrar em mais detalhes, eu não vou dar mais spoiler, mas... E eu já faço uma reflexão sobre a vida nossa no dia a dia, da importância do nosso trabalho também. A gente não precisa ser um policial, a gente não precisa ser do Cote para que a nossa tarefa, a nossa função seja importante. Não. No trabalho que a gente tem dentro da nossa casa, o quanto é importante a gente fazer bem o que cabe a nós, o quanto é importante a gente fazer, dando o nosso melhor, cada atividade no seu trabalho, na sua casa, no colégio que você estuda, na faculdade que você está, a importância do individual. Porque do instante que o individual é bem feito, do instante que cada pessoa individualmente faz a sua tarefa com, da melhor forma que pode fazer, dando a maior atenção que pode dar o quanto interfere no resultado do coletivo muitas vezes a gente reclama tanto do coletivo né reclama ai ah, é porque na tua casa tem tal problema ah, no teu bairro tá acontecendo isso mas será que cada um pensa no seu papel porque a gente começa a gerar resultados o coletivo, do instante que a gente, como indivíduo, a gente faz o melhor. Então, eu nem sei se foi com essa intenção, se os autores, eles tiveram essa intenção de provocar essa reflexão, mas em mim provocar essa reflexão, sim. Uma, que foi, foi dois tipos, né foi essa que eu acabei de falar, puxando para a nossa vida, digamos, normal, né? de não integrantes da, da, da polícia, enfim, seja ela qual for, mas também como indivíduos, né? E a outra reflexão que eu tive também foi da importância desses profissionais. Eu já valorizava eles, eu já tinha um respeito enorme por esse tipo de profissional, porque eu gosto muito dessa área de segurança pública, como eu já falei, mas depois que eu li esse livro, o meu respeito que eu já tinha aumentou um monte, a minha admiração que eu já tinha aumentou um monte. Então, assim, super parabéns quem for da área. Todo o meu respeito, toda a minha admiração mesmo. Então, graças a esse pessoal aí que às vezes a gente nem imagina quem são, a gente sim está protegido, sim. Gente, e antes de finalizar essa áudio resenha eu preciso falar do apêndice. O apêndice, assim, dá vontade de xerocar e colar nas paredes, assim ao redor da escrivaninha, alguma coisa do tipo, porque é muito legal que é uma parte mais adaptável, é uma parte mais, digamos, usável para o nosso dia a dia, que é a sociedade e a violência. Então, tem uma breve análise, então fala sobre o que é uma segurança preventiva, e depois, gente, vem dicas, dicas práticas. Então, tem dicas assim, prevenindo furtos e roubos a automóveis, prevenindo roubos e furtos a residências, prevenindo roubos e furtos na rua, e até dicas de quando a pessoa vai viajar, cuidado com as crianças, enfim, existem diversas outras dicas. Não falei todas, mas esses são alguns exemplos que tem no apêndice do livro, e quando fala sobre se prevenindo roubos, cuidado com as crianças, quando vai viajar, é organizado por tópicos de ações que a gente pode e deve colocar em prática para ter mais segurança no dia a dia, porque não são só eles que devem também cuidar da nossa segurança, a gente deve ter alguns cuidados que vai deixar a gente mais tranquilo. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado dessa audioresenha, se ficou um pouco longa, me desculpe, vou tentar ser mais sucinta nas próximas, vou deixar a foto aqui na imagenzinha aqui do podcast, eu vou deixar a imagenzinha aqui do livro, também vou deixar links do livro aqui na descrição, então, eu vou procurar em alguns lugares o livro e deixar o link para vocês pesquisarem. Quem quiser me mandar mensagem, manda para o meu e-mail, contatofernandarocha@yahoo.com ou me siga lá no Instagram, Rocha. Pode mandar mensagem por lá, pode mandar mensagem por e-mail, eu vou gostar bastante. Então, até a próxima semana com mais uma áudio-resenha. Fiquem todos bem, um abraço bem apertado para todos vocês.